1: verdad. Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido.
0: Mi nombre es Luis Johnston. Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido, Palm Springs. Escrita por Andy Ciara y dirigida por Max Barbaca. Al cast lo componen Andy Samberg como Niles. Christine Milliotti como Sara Y J.K. Simmons hace de Roy J.K. Simmons que las siglas están por Jonathan Kimball Para los que tenían la misma intriga que yo Ahí va el primer dato curioso de este episodio entonces Y bueno, esta
1: es una comedia romántica con un giro de ciencia ficción Como bien dijo Maxi, esta es la historia de dos protagonistas Sara y Niles Sara, quien es una dama de honor en la boda de su hermana y Niles, quien es el invitado de otra de las damas de honor Ambos se conocen, entablan una cierta confianza y por un giro inesperado ambos se encuentran atrapados dentro de lo que sería, por si alguno conoce la película el día de la marmota, que es repetir constantemente el mismo día Con la única diferencia con esa película particularmente... Es que en esta ambos saben que están repitiendo el mismo día. Y todo lo que implica por lo tanto decir... Estamos atrapados en esto y por lo visto no hay salida.
0: A esta película le fue muy bien en el festival de Sundance... A principio de año. Hace un par de semanas que ya la queríamos traer. Principalmente yo porque tiene a los dos protagonistas... Que son de mis dos sitcoms favoritas. Que también las recomiendo ya que estoy porque Andy Sandberg hace de Jake Peralta en Brooklyn 99, que está muy buena, y Christine Miliotti está en How I Meet Your Mother, que también es otra muy buena sitcom. Entonces, ver esta película, y que encima cumpla con las expectativas, porque la verdad, repito, no eh, les fue muy bien en este festival importante a principios del año, que es probablemente el único festival que vamos a, de cine que vamos a tener. Entonces, que esté tan buena... Es como que le da un toque especial
1: para mí Exactamente Y obviamente teniendo en cuenta La poca cantidad de nuevas películas Que estamos teniendo este año Es bueno saber que A pesar de eso La calidad de las mismas se mantiene Y particularmente esta Cuando yo la terminé de ver La verdad dije Esta película no puede ser tan buena No tenía ningún motivo Ni ninguna razón para ser tan buena Como verdaderamente fue a mí me gustó demasiado Me parece que la química entre ellos es fantástica La historia, al comienzo tenía un par de dudas Porque dije, mm, no vas a ser que se vuelva medio cliché O repetitiva con ciertas cosas Pero encuentra cómo balancear varios géneros al mismo tiempo Y siempre mantener la historia moviéndose rápido Y tocando ciertos tonos diferentes Pero de una forma que no parezca monótona.
0: Está bueno lo que decís porque, de nuevo, es algo que se repite, ¿no? Este argumento del loop temporal y que no no sea esto así como aburrido o que te canse porque ya lo viste en otros lugares. Está muy bueno también. Además porque este director es eh, debutante. Tanto él como el guionista son muy buenos amigos, estuvieron juntos en realidad. Venían trabajando con este proyecto hace más de tres años. En realidad todo esto se inspira en el casamiento del guionista. O sea, al director se le ocurre porque él estaba en el casamiento del amigo en Palm Springs, o sea, esta ciudad de Estados Unidos, y creo que empezó a a tratarse desde ese momento la historia que ahora la vemos reflejada en la gran pantalla que streamea por Hulu si no me equivoco exactamente
1: una película de un género que en los últimos años sobre todo es difícil encontrar películas que valgan la pena como son las comedias románticas pero que en este caso me parece que la verdad es fantástica y lo que me gusta también es que el romance entre estos dos personajes es bastante realista. O sea, se sienten como personas genuinas. Que no es un cuento de hadas a eso que creo que es lo, lo que tiene ahora de, de notorio este género. Sino que se siente como aposta a dos personas que hoy en día se están conociendo y terminan enamorándose.
0: A mí lo que más me gustó de esta película fue la comedia. La verdad que tanto la parte visual como los chistes que tiran y demás está muy creativo, muy divertido o sea te diría, mirala a mi entender es una película entretenida pero nada del otro mundo, está buena sí. te diría que la veas un viernes a la noche listo, nada más
1: ya perdí noción si es la tercera o cuarta vez que escrito y dirigido eh, trata películas con cuestiones temporales Me gusta que nos convertimos en eso como podcast. Pero sí, como bien vos dijiste, es una película entretenida. Y como tampoco eh, es muy... No es larga porque dura 90 minutos. Este episodio va a ser relativamente corto comparado con lo que venimos haciendo. No por eso de menor calidad, obviamente. Y si bien que tratemos en profundidad la trama de la película, hablando abiertamente con spoilers, no creo les arruine... Si quieren seguir sin haberla visto son bienvenidos. Si no pueden pausar ver la película y obviamente después vengan y escúchenos. Así que con eso dicho creo que llega el momento de despertar. Wake up. Algo que me gustó bastante es que vos como espectador lo primero que conocés es la perspectiva de Sara quien recién está descubriendo que está repitiendo el mismo día. Pero la película con el personaje de Andy Samberg de Niles te permite que ya esta parte de decirte... Oh, está repitiendo el mismo día... Va. Todo lo, lo que tratan todas las películas que, que están atrapadas en el tiempo... Es que te saca eso rápido. Avanzás ya en la trama y ya sabés lo que está ocurriendo. El mismo personaje te lo dice. No pierden tiempo en eso. Y lo otro que es muy interesante de este personaje de Niles... Es que vos no sabes hace cuánto tiempo él está atrapado en este día. Porque nunca conoces su inicio. Es más, lo único que conoces es este momento en el cual conoce a Roy. Pero que te das cuenta que ya está en esta misma boda repitiendo este día varias veces.
0: Pero no es eso lo que hace lindo a la película.
1: Claro, claro, por eso. Eso es lo, eso es lo que a mí me gusta sobre todo. Como guiño me gusta que hay ciertos momentos en los cuales él todavía lo puedes seguir viendo... Con o el traje de o el traje de casamiento, después pasa a ser una corbata y directamente, ya para cuando
0: Sara está también atrapada junto con él, está con ropa que todo le chupa un huevo. Totalmente. A mí, algo que me pasó es que me hubiera gustado ver la película sin saber nada, o sea, sin saber la sinopsis, sin nada, o sea, que se desarrolle naturalmente sin tener idea de que hay, no sé, loop del tiempo, digamos. Pero al mismo tiempo te digo, si no me decís que hay esta trama de fondo de ciencia ficción, capaz que no la veo. Pero como yo sabía esto, cuando lo veo, viste que la escena inicial o una de las primeras escenas es él en la pileta tomando cerveza que le dice hoy es mañana, mañana es ayer y son todos los días lo mismo para mí. Y ahí está como el primer indicio de que estás encerrado... En este día, no, este 9 de noviembre Por ahora te postergo la discusión sobre cuánto tiempo estuvo Niles repitiendo este día Porque prefiero que hablemos sobre el personaje de él en sí mismo No sé qué sensaciones te da vos Para tomar lo que vos venías
1: diciendo con respecto a las primeras escenas Yo tenía una idea también de lo que se trataba Pero no sabía que él estaba atrapado Y es justamente este comienzo en el cual vos te das cuenta que este personaje es como que le da todo igual. Yo al principio creí, bueno, puede ser que no le gusten las bodas. No, es que viene repitiendo este momento tantas veces que está en un estado de que él fluye
0: nomás. Deja que pase el día. Hablando también sobre el inicio, algo que me gustó mucho que hizo la película es cuando él agarra el micrófono para dar el el discurso a la, a la pareja que se casaba, yo dije, uh, este está re en pedo, seguro vas a decir cualquier cosa, pero no, en realidad dice cosas re interesantes, habla sobre cómo las personas estamos perdidas en este mundo, la soledad, y este concepto que lo inserta acá, pero después la película gira alrededor de, de eso, ¿no? De cómo el amor y las relaciones entre personas terminan haciendo que las personas nos encontremos o, la, o que las personas nos sintamos por lo menos menos perdidas y bueno al final para mí desemboca con esta idea. Exactamente, como que están perdidos digamos en
1: esta realidad y que lo que le da sentido es justamente estas relaciones. Me gusta que tenés tres perspectivas diferentes a través de estas tres personas que están atrapadas una de las cuales todavía no hablamos que es Roy, interpretado por el fantástico J.K. Simmons que con Creo que menos de 15 minutos de, de tiempo en pantalla Es de los mejores personajes Se lleva todo el crédito Pero bueno, con estos tres personajes Tenés diferentes puntos de vista Con respecto a cómo ven la realidad ¿Por qué? Porque Niles, como ya lo habíamos dicho Está en una etapa de nihilismo En que dice La realidad no tiene sentido Me da todo igual La verdad no, no va, La realidad no vale nada En cambio tenés a Roy Quien al comienzo tiene esta visión De querer hacer pagar a quien le hizo vivir esta realidad Que es Niles Porque es él quien lo engaña para que entre a este loop Entonces quiere sacarse la bronca que tiene con él Y luego entra por fin en una etapa Que encuentra creo su lugar O sea, aprende a poder disfrutar de esto Aprende a poder querer la realidad en la que se encuentra Y a valorar lo que tiene que es una linda enseñanza que también tiene esta película. Y también tenés al personaje de Sara. Quien está pero activamente, siempre buscando. Ok, estoy atrapada acá. Tengo que salir de acá. ¿Por qué? Porque esto que estoy viviendo no existe. Así no funciona. Hoy hoy. Pero mañana tiene que ser mañana. No puede volver hacia hoy. No puedo estar continuamente viviendo esto. A pesar de que tal vez por un momento pueda parecer divertido.
0: Ahí también está la otra gran enseñanza que... Te deja la película, que sería algo como... Tenés que tener cuidado con lo que deseas. Porque te puede salir el tiro por la culata. Sobre todo el personaje de Roy creo que es el que más enseñanza te deja de eso. Otra discusión que quería plantear es que se dieron muchas entrevistas con todo esto de la cuarentena. Y como son todas virtuales y demás, es que ellos grabaron en 2019... Varios de los actores, sobre todo Peter Gallagher, que es el padre de la novia, decían como que no entendieron bien del todo la película de qué trataba, pero que con esto de la cuarentena se les abrió una nueva ventana sobre cómo interpretarla o entenderla. Y acá viene lo que a mi entender es la interpretación sobre los personajes, ¿no? Y cómo nos fuimos desenvolviendo todos durante la cuarentena. Primero sos Sara porque estás todo el tiempo intentando, no sé, buscar la vuelta para que esto se termine, después entendés que es algo superior a vos, que no, que no depende de lo que vos puedas encontrar o puedas cambiar, porque no es algo que vos puedas alterar, y entonces, es todos los días lo mismo, empezás a hacer Niles, porque, no digo que todo te chupa un huevo, porque obviamente estos tres personajes son un, serían una exageración, pero de alguna manera es como que te dejas estar. Y bueno, me tomo una copita de vino un martes a las 7 de la tarde, o me tomo una cerveza, que sé yo. Y después, cuando pasa esta etapa, terminas siendo Roy. ¿Por qué? Porque decís, bueno, ya está. Acepté la realidad, acepté que no puedo cambiar la situación en la que estoy. Ahora lo que tengo que hacer es buscarle el lado bueno, ser feliz con lo que tengo en definitiva. Eso también es posible, ahora vuelvo a la película y te digo, eso también es posible por la situación de vida que tiene cada uno. Roy es bastante claro, te dice, está en un muy buen momento con su esposa, tiene a sus hijos chicos y en un momento te lo dice sin tapujos, no se puede mejorar esto. En contraposición tenés a Niles, que es un pibe que la novia le va a ser infiel todo el tiempo, encima... Ni siquiera eso es tan importante porque no la soporta y ella tampoco lo soporta a él. Y en el caso de Sara, se despierta todos los días con el futuro esposo de la hermana. Entendés el porqué de cada uno de, del accionar de cada uno de ellos y también entendés esto que comentaba anteriormente. Qué buena reflexión hiciste con respecto a la cuarentena,
1: la verdad. ¿eh? Para sumar a lo que bien vos decís... Si querés mirar un poquito más, digamos, dentro de, de lo que es la trama de la película Cuando vos conoces a Robbie, o sea, cuando sabes que, que inicia esta, esta, este vínculo entre Roy y Niles Roy es un tipo que llega a la boda con esta personalidad excéntrica Que quiere consumir drogas, está, no se nota que está muy enganchado o es un padre de familia con su mujer ni con sus hijos y es como algo que fue desarrollando justamente el aprendizaje que obtuvo en este loop. Lo mismo Niles, vos no sabés tampoco cómo fue la primera vez que descubrió que su novia le era infiel con una de las personas en la boda eso creo que es otra cosa que si vos querés mirar más dentro de la película de decir, llega un punto en que, como bien vos decís aprendés a que si esto lo vas a repetir hay ciertas cosas que Te van a empezar a chupar un huevo Y hay otras que vas a empezar recién a apreciar De tu vida Que en otros casos Como no vimos el el inicio digamos de ninguno No sabes cómo los vivió Que también me parece Importante mencionar Y otra cosa también Creo que me gusta la película Porque se reconoce En este género que está de, de repetir el tiempo Y de para no justamente copiar A lo que hace el día de la marmota Es que hay una parte en que Sara dice Hay que hacer actos desconsiderados Y completamente humildes Y así es como superaremos esto Y podremos salir de, de este loop Y No, no, absolutamente no, pasa nada <ríe> y, y me gusta que Miles es consciente de eso y no, va no, va a cambiar absolutamente nada Tal vez porque él ya lo no, O porque no, no, importa Pero... Me gusta que no se va con esta idea de la película de decirte... No, si si vas haces todas las cosas bien... Entonces el tiempo pasará y la 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 la... la, Magia pura.
0: Ojo, también está Niles diciéndote... Al principio... Che, no hagas esto porque la verdad que vas a perder tu tiempo... Y después... Es como todo en esta vida... Lo aprendes por tu... Lomo, como se dice... Yéndote y chocándote la la cabeza contra la pared. Por ejemplo... Vos nunca vas a saber qué le dice Sara a Tala en ese momento antes del casamiento o en el casamiento mejor dicho pero entendés como que le hice algo así sí considerado y y listo no pasó nada tipo y te despertaste el otro día y estabas con el, el futuro marido de tu hermana el futuro y al mismo tiempo pasado marido de tu hermana ahí está
1: ahí está y por más de burda y simple que parezca la ciencia que me gustó porque entran lo suficiente como para mencionarla, pero no se van, porque si no creo que perdería sentido tratar tanto el tema de la ciencia. Me gusta que al final es como que la respuesta es, entre
0: comillas, la ciencia detrás de esta cueva. Sí, cuando hablan del bolsón de Higgs es como que digo, wow, no esperaba que esto entre por acá. Pero sí me permite preguntarte, ¿qué harías vos si fueras... Cualquiera de los personajes, en realidad ¿Qué harías vos si te quedas atrapado En este loop temporal? No, yo soy Niles <risa> voy a hacer esto. Yo voy a
1: terminar siendo un Niles Al comienzo tal vez trate de, ser, de hacer Algo parecido a lo que hace Sara, Pero siento que me daría Por vencido muy rápido con respecto a Cómo cambiar la realidad, entonces diría Y bueno, ya estás está atrapado acá Y bueno, dif- disfruta lo que hay Por más de que sé que tarde o temprano Es efímero Disfruta. Algo. ¿Qué es eso Después de ese momento de introspección personal, ¿vos querías más si si repitieses el mismo día?
0: Igual, en tu defensa, yo creo que en el largo plazo, digamos, todos tendemos a ser Niles. Yo lo que digo es que en el corto, a mí siempre hay algo que me quedó con ganas de aprender. O sea, siempre quise saber más, por ejemplo, sobre física. Entonces yo digo, yo sería como Sara. Cuando sea como Sara, en esa etapa estudiaría física volvamos a hablar sobre la película en realidad hablemos sobre la discusión que había postergado y esta es una discusión interna que tenemos nosotros dos respecto de si deberíamos saber cuántos años tiene Niles repitiendo este día o no a mi entender sí porque el guionista lo dio a conocer pero entiendo que no, O sea, no sea relevante porque por algo no está en la película. Así que yo lo voy a decir, como no está en la película, para mí es libre interpretación de cada uno. A mí me gustó saberlo, a Luis no. Entonces, de nuevo, siempre esto, esto es siempre una libre interpretación, ¿no? El personaje de Niles viene repitiendo este día, según Andy Ciara, hace 40 años. Y acá viene lo interesante. ¿Por qué digo que me parece importante a mí? O, o sea, ¿cuál sería mi justificación? Es que el tipo estaba en un punto re triste para mí en su vida. O sea, era un punto en el que nada. Ni bien, ni mal, ni blanco, ni negro. Estaba siendo un pobre infeliz. Nada más. O ni siquiera infeliz, un nada. Pasó tanto tiempo acá que no se acuerda de nada. Porque, qué sé yo, vos hablar con una persona de 60 años y a pesar de que haga todos los días lo mismo, te va a decir, no, sí, yo voy a hacer, no sé... 40 años, hacía X cosa, ¿entendés? Este tipo se olvidó ya completamente porque no hizo nada significante en su vida. Esto es lo que yo creo, entiendo que pasó. ¿Para vos qué pasó? A mí lo que no me gustaba de saber la edad es que. Lo único que me acuerdo de la película
1: es que en un momento, cuando le hacen esta fiesta sorpresa, digamos, dice. Feliz cumpleaños, millón. Y eso me gracia porque es cuando yo recién caigo en que. Che. Yo al comienzo quería, no sé, el tipo estuvo atrapado acá un par de semanas, meses capaz. No, ahí es cuando Posta en que puede estar hace años, y como bien vos decís, está repitiendo el mismo día. Además repite un día muy particular porque es el casamiento, o sea, repite una fiesta constantemente en la cual no conoce a nadie más que a su, a su novia, que por cierto se odian básicamente, entonces es todo perfecto. Una situación en la cual él no tiene absolutamente nada por lo cual estar ahí. O sea, no es al final como menciona que tiene un perro y
0: esto que lo otro. tampoco puede tener al perro ahí. Yo pongo un asterisco con lo de la novia, por ejemplo. Ahora no se soportan entre sí. Pero porque él, como viene repitiendo este día, fue cambiando su personalidad. Pero la novia no. Entonces, capaz que la novia se enamoró de otro Niles. A eso voy, no al Niles que se convirtió Y por ahí Lo que cree la novia Es que él está teniendo Un día, un mal día nada más ah, Esa fue la lógica sí. que le encontré
1: Puede ser, puede ser, o sea la novia Termina, o sea terminan estando así Ya en este punto, en este día al, al, O sea al final del día ocurre por todo lo que se vienen Viviendo, sí es, la, la verdad que no lo había pensado así Es interesante verlo de esa manera A mí me gusta que plantee un tema que siempre yo me hice la pregunta es si vivís eternamente, tarde o temprano, todo se vuelve mundano. Porque, y sobre todo, él ni siquiera puede morir, que creo que es en todo caso lo que es lo que más le pega. Es que él no hay manera de escaparse de esto, estás atrapado en, en el desierto. Sin poder evitar que ocurra nada, y bueno, Sara termina siendo. Es algo que por lo menos le da una razón para despertarse, como ves en la película, cada día, por lo menos sonriente.
0: Lo que sí creo que hubiera hecho yo diferente es que yo hubiera empezado a mandar gente adentro de la cueva. Ya <risa> está, ya está. Yo no me hundo solo, básicamente. Pero hubiera sido interesante ver qué pasaba. Pero no por una cuestión de. Ah, soy un mal tipo, digamos, que también puede estar dentro de la ecuación. Una cuestión de. Che, alguien que me ayude a cambiarle, a buscarle una vuelta a esto, vamos, salgamos todos, no bueno, puedo estar yo solo metido acá. Y creo que el gran misterio de la serie, a mi entender, es que vos no sepas lo de cómo él se terminó metiendo en esta cueva. Eso es lo más rico que tiene la película para ofrecerte, la historia. Completamente. Pasando igual
1: al final, vos y yo tenemos que una diferencia de opiniones. A mí me gusta el final, capaz... Le hubiese cortado solamente una cosa, que es no del todo saber si funcionó o no funcionó. Es decir, cuando lo ves en la pileta ambos no me molesta. Me molesta que sepas efectivamente que pudieron modificar, que pudieron salir de ese día. ¿Vos? tuvo opiniones con respecto a ese final?
0: Para mí, el mejor final, o el final, mejor dicho, vamos a decir, el final que me hubiera gustado es en el que la pantalla termina en negro y listo. Vos no bueno, sabes si explotaron o no explotaron, no sabes si eh, están vivos, no sabes si están vivos pero en el mismo día, no sabes nada, no sabes si estás en otra galaxia, no tenés ni idea de nada. Ese hubiera sido mi final favorito, porque es toda la interpretación que vos quieras darle y estaba bien. Pero no me parece un mal final, sí creo que le baja un puntito a la película, pero de nuevo, de insoportable que soy, nada más. Para la producción ya fue complejo arribar al final que tuvimos porque se filmó varias veces, se editó varias veces, y como Andy Samberg, que en realidad no es él particularmente, pero tiene una una productora que es The Lonely Island, era justamente el productor de esta película, tuvieron que ir dialogando tanto con el director y el guionista sobre a cuál final darle completamente. Y... Con este final, los tres se sintieron cómodos, el resto del crew se sintió cómoda, y por eso fue este final. Pero sé que el guionista y el director tenían otra cosa planeada, que no dijeron, entonces es lógico que todos esperemos un final distinto. Además, son este tipo de películas que generalmente los finales no son del todo buenos, Este no es un final malo, entonces es algo destacable también, algo positivo. Para ir cerrando, dejo el último interrogante, el cual ninguno de nosotros dos pudo resolver o no le dimos todavía una interpretación final. Es respecto de qué pasa el día 10 de noviembre para el resto de las personas que siguen viviendo a mi entender hay como un multiverso infinito, pero no sé me gusta que ninguno de los dos lo puede decir sin reírse,
1: claro me parece que ahí es cuando viene lo positivo de la película de ser bastante consciente en decir, te voy a meter a ciencia y voy a explicarte qué es lo que ocurre pero te lo voy a mencionar, porque sé que si me trato de meter más, la voy a cagar o voy a meterme en algo en lo cual... No, voy a meterme en un mismo loop de tratar de explicar qué está ocurriendo al pedo porque obviamente no va a haber una explicación que nos cierra a todos. Entonces me gusta que la película dice, lo dejo ahí. Si vos querés profundizar, profundizá vos solo, pero no es mi fin como película explicarte todo ese punto. Así que bien por, por, por eso.
0: Claro, es el mismísimo Niles lo dice en un punto. Yo ya pensé en el multiverso y en los resultados posibles... ...y llegué a la conclusión de que no me importa. Es fantástico.
1: Así que bueno, pasando ya al final de, de este episodio...
0: Maxi, los volvemos a los números. Hace mucho que no los veníamos haciendo. Bueno, empezando por el presupuesto... ...que fue de 5 millones de dólares. Cifra que debemos contrastarla en realidad con el precio de venta que tuvo después del festival de Sundance como dije, le fue muy bien en este festival le fue tan bien que fue la que rompió el récord de precio más alto hasta el momento superando por tan solo 69 centavos de dólar a la película del año 2016 The Birth of a Nation como dato interesante o particular es que The box office, o sea de recaudación de cines Como estamos hablando de julio del 2020 Tiene tan solo 264 mil dólares Lo cual es ínfimo a comparación del presupuesto Y esto se debe a que el primer fin de semana Solamente se proyectó en 66 teatros Y el segundo fin de semana en 33 Entonces es como un dato adicional, nada más Claro, digno de ser agarrado con pinzas Así que con eso concluimos el episodio
1: de esta semana Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales En Instagram, Twitter, Facebook Como Escrito y Dirigido En Spotify obviamente también para recibir la notificación Ni bien subamos los capítulos Y en nuestro mail también como Escrito.dirigido.com Sin nada más que decir Nos escuchamos la semana que viene Orwa Shoshana